1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Maria Sanchez. Hallo Maria.
2: Hallo hallo, hallo.
0: Ja, wir sprechen über äh, Essstörung, äh, wir sprechen über Sucht und du hattest am Ende des zweiten Teils gesagt, den Essdruck als Wegweiser zu nehmen. Ne? Also oder die Sucht, die, die, die Symptomik, da äh, Symptomatik, das, was sich hier ausdrückt, als Wegweiser zu nehmen in eine Richtung und da erstmal vielleicht zuzuhören, vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen beschreiben, also wie kommt man äh, da raus, ohne äh, gleich nach der Lösung zu suchen, wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht in Widerstand gehen, Symptome wegdrücken, um dann wieder irgendwie mit einer Strategie uns wieder von uns wegzubewegen, sondern wie kann ich doch das, was in mir jetzt gerade lebendig ist und ja dann doch relativ präsent dann äh, häufiger kommt, nutzen, um eigentlich, äh, ja, Macht, sag du mal den Satz weiter.
2: Sehr gerne. Also, erstmal, ähm, weil die Gefahr besteht, einfach so schnell, dass wir Menschen äh, so schnell in dem Denksystem drin sind. Das sollte ich tun und das sollte ich nicht tun. Der Widerstand wird kommen. Die lösungssuchende Seite in uns ist da. Und es geht nicht darum, dass sie nicht da sein soll. Es geht darum, dass wir lernen, jede Seite in uns zu begleiten. Wenn also eine Seite in mir lösungsfixiert ist und eben sagt, Mensch, wo ist denn die Lösung, wo ist denn die Lösung, dann finde ich das genauso richtig wie die Seite in mir, die vielleicht dann emotional essen möchte. Also mh, im Laufe der Zeit, weil auf dem diesem Weg Sehnsucht und Hunger oder wenn es um andere Symptome geht, nenne ich meinen Weg eben Essential Core. Wenn es also um Suchtstrukturen oder um wiederkehrende Symptome geht, dann geht es darum, dass wir diese Begegnungskompetenz langsam aufbauen. Und das ist kein schneller Weg. Es ist eine Art Selbsttherapie, die wir lernen. Das ersetzt natürlich in keinster Weise auch eine externe Therapeutin oder einen externen Therapeuten, wenn wir merken, wir brauchen auch Unterstützung. Das finde ich wichtig. Aber auf meinem Weg war es eben so, vor vielen Jahren, dass ich hatte eine Therapeutin, weil als die ganzen traumatischen Dinge hochkamen, Flashbacks und all das, wusste ich ja überhaupt nicht, was mit mir eigentlich passiert. Und habe mir eine Therapeutin gesucht, der ich auch mein erstes Buch gewidmet habe, vor vielen Jahren. Aber klar war damals auch für mich, ich kann nicht einmal in der Woche zu ihr und die ganzen Tage dazwischen, was mache ich jetzt? Ich, ich gehe unter, ich gehe baden. Ich, ich, ähm, es war ja teilweise auch ziemlich dramatisch damals. Also habe ich angefangen mit diesen Trial-and-Error-Geschichten, äh, dass ich wirklich geguckt habe, was kann mir helfen, mich mir näher zu bringen. Und das ist kein leichter Weg. Mittlerweile gibt es da eben ähm, eine ganze, einen ganzen inneren Weg, den ich anbiete, auch äh, und Hunger oder Essential Core. Aber es sind Schritte, und das ist nicht, mach sechs Wochen das und dann bist du fertig, sondern es ist das Entree in eine andere Denk- und Fühlweise, eine andere Begegnung mit mir selbst. Und das geht Schritt für Schritt. Ich biete äh, Online-Kurse an, wo man es langsam lernen kann. Das sind insgesamt sieben Module. Man kann natürlich jederzeit auch aus, äh, aussteigen. Ähm, und ich biete es auch in, in Seminaren an. Es ist einfach eine tiefe Selbstbegleitung. Und da trifft auch die Psychologie, die Spiritualität. Da passiert das irgendwann von selbst. Aber zuerst geht es darum, überhaupt stehen zu bleiben, Unkast. Die meisten Menschen bleiben einfach gar nicht stehen, weil... Weil, dir, weil das Fluchtprogramm, das ich muss weg von meinen Schmerzen, verständlicherweise so groß ist, dass es nicht darum geht, bleib künstlich stehen, sondern wir würden dann die rennende Seite in uns, die immer wieder in Aktionismus geht, sie erstmal begleiten, abholen, wo wir stehen. Ja.
0: Genau. ja das ist um sich selber aushalten würdest du das so sagen oder im Feuer stehen bleiben das ist ja also wenn der Schmerz halt groß ist, das ist ja der Fluchtimpuls ist ja enorm deswegen machen sie es ja nicht enorm, ne? wie, wie kommt man dann rein? also kann, hat man da irgendeine Chance dass selber ich sag jetzt mal zu Hause kriegt das Leute hin oder braucht man da unbedingt Hilfe deiner Meinung nach?
2: Also ich ähm, also die Selbstbegleitung ähm, zielt ja darauf ab, dass du lernst dir selbst auch zu helfen und je nachdem wie deine Verwundung, Verwundungsstärke ist, kann es sein, dass du auch eine externe Therapeutin benötigst. Aber letztlich, das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern und Klienten und Klientinnen, letztlich ist es nicht entscheidend, wenn es, oder ich sag's anders, du kannst wunderbare Therapiestunden haben, du kannst ganz, kannst ganz tiefe Erlebnisse haben, aber letztlich kommt es drauf an, ob du um 22 Uhr am Abend dir begegnen kannst oder zum Kühlschrank gehst und anfängst zu essen. Hm. Das ist der heiße Punkt, da muss es sich bewähren. Und das sind Schritte dahin. Meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Menschen von vornherein einfach gleich stehen bleiben können, sondern dass es darum geht, erstmal im Nachhinein, ich nenne das eben die innere Rückschau, dass du zum Beispiel auf deinen Essanfall, der vielleicht gestern Abend war, eine Rückschau machst, du siehst dich, wie du da isst oder wie du zum Kühlschrank gehst, wie du vom Fernseher sitzt und isst, und stellst dir erstmal Fragen aus dieser beobachtenden Perspektive, wie wirkt diese Person eigentlich auf dich? Ja. Wirkt sie traurig, wütend, ängstlich? Wirkt sie unter Druck? Und was heißt das eigentlich? Druckvoll ängstlich, druckvoll traurig? Oft ist das wie ein eine Gemengelage, ist sind das ganz verschiedene Emotionen, wo es wohltuend sein kann, überhaupt erstmal die zu entmischen. Aha, da gibt es eine traurige Seite in mir. Was sagt die? Die sagt vielleicht was völlig anderes als die wütende Seite in mir. Wir bleiben oft in den Überschriften hängen. Ich kann nicht mehr, zum Beispiel. Aber was bedeutet das? Bin ich traurig erschöpft? Bin ich nur körperlich erschöpft, dann hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt zu so viel Essdruck, aber gibt es auch. Bin ich wütend erschöpft? Was bin ich eigentlich? Bin ich ängstlich erschöpft? Na, oder die, wenn Menschen sagen, ich bin überfordert, okay, aber das ist erstmal eine Überschrift. Bring es runter auf die Emotionen. Und man kann lernen, langsam den Essdruck vom Feind zum Verbündeten langsam in diese Richtung sich entwickeln zu lassen. Und dann lernst du sehr, sehr viel über dich, über deine Geschichte, auch deine Geschichte in, in einem anderen Blickwinkel zu sehen. Denn viele Menschen wissen schon ganz viel, die sind austherapiert. Ja? Die haben 10, 20 Jahre Therapie hinter sich. Da kommen manche Menschen zu mir und sagen, ich weiß das alles. Aber wo ich auch sage, das Wissen nützt dir gar nichts. Die Frage ist, wie kommst du in Kontakt in fühlbaren Kontakt mit der Seite, die zum Beispiel essen möchte. Und oftmals geht das erstmal nur im, Hin im Nachhinein. Dann weiß ich zum Beispiel, dass ich immer essen möchte, 22 Uhr. Ich ähm, merke, ich bin vielleicht traurig. Ich habe noch nicht genug vom Tag gehabt, oberflächlich. Und dann kann ich im Laufe der Zeit im Nachhinein erstmal mit dieser traurigen Seite in die Selbstbegleitung gehen und nehme Kontakt auf dass nicht die Seite über das Essen mich immer anspringen muss, sondern dass ich sie besuche. Nicht mm -hmm. nur in den heißen Zeiten. so Und dann muss sie mich nicht immer weiter anspringen. Aber ja. das sind Schritte, das sind Wege.
0: Ja, das, das ist super, was du sagst. Das ist ja oft, wenn man getriggert ist, jetzt auch in anderen Bereichen, in dem Moment kann man jetzt nicht wirklich äh, da ganz toll reagieren und so weiter, sondern äh, man braucht halt oft ein bisschen Abstand. Das kann fünf Minuten sein, eine Stunde oder zwei Tage. Äh, aber ähm, das heißt, in in dem Moment, wo ich diesen Fressanfall habe, hab, bin ich wahrscheinlich relativ machtlos oder zumindest in der Anfangsphase äh, zurückzuschauen. Ja, wie war das denn gestern? Wie, da mal richtig durchzugehen, finde ich einen so sehr, sehr spannenden Ansatz. Äh, und sich mal von mal von draußen draufzuschauen. Okay, ich saß da auf dem Sofa und dann, wie ging das los? Aha, da werde ich immer nervöser. was war denn eigentlich, was, 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 was war denn da los? So, ja? und, genau. Du hast ja, hast ja gerade ein paar Hinweise eigentlich gegeben. Ne? Ist Mein, mein Tag genau. war irgendwie nicht rund, da ist eigentlich nichts passiert. oder ich habe Vielleicht habe ich hab einfach mein Tagewerk nicht, also ich habe mir viel vorgenommen, habe das aber nicht geschafft, habe mich das unter Druck gesetzt und am Ende war ich frustriert und so weiter und so, jetzt ne, irgendwie, wie kann ich das jetzt kompensieren, wie kriege ich die Sache jetzt dann nochmal rund am Ende, oder?
2: Ganz genau. Und, ähm, und da wäre eben spannend, was genau frustriert mich daran und wieso kann ich nicht der Frustration ein bisschen mehr Raum geben? Wieso muss ich sie wegessen? Weil das fand ich auf meinem Weg irgendwann auch sehr spannend. Die Frage, die in mir aufkam, war, wieso spiele ich eigentlich über Bande? Also wenn ich mich einsam gefühlt habe oder ängstlich gefühlt habe, dann war für mich das Spannende, wieso dann, also wenn ich zum Beispiel das Empfinden hatte, ich bin aufgeregt und ich bin aber auch müde und eigentlich würde ich am liebsten ein bisschen entspannen. Und dann war für mich die spannende Frage, wieso setze ich mich nicht aufs Sofa und entspanne mich? Wieso der Weg übers Essen? Hm. Das ist ja erstmal eine spannende Frage, bis ich dann für mich langsam durch das durch das Begleiten herausgefunden habe, weil Entspannung überhaupt nicht erlaubt war. Ich kam aus einer unglaublich leistungsorientierten Familie und da ist es eben nicht, also jede Form von nicht kraftvoll sein damals war Schwäche und Schwäche war nicht erlaubt. Abgesehen davon hat mich bestimmte, bestimmte, mich bestimmte Emotionen, wo es, die in Verbindung mit der Schwäche standen, in Kontakt gebracht mit einer inneren Ohnmacht. Ich wollte auf keinen Fall damals Opfer sein, aber ich war das Opfer par excellence. Also meine ganzen Symptome zwangen mich immer wieder in das Opferförmchen rein, aber Opfer sein war komplett verboten. Die Kritiker haben mich zerfleischt. Also war für mich wichtig, das langsam zu entdecken, weil eben die Frage da war, wieso, wieso spiele ich über das Essen? weil das Essen das Ganze abdämpfen wollte, die Frustration, um bei deinem Beispiel zu bleiben, abdämpfen wollte. Aber dann habe ich also ein Thema mit Frustration oder vielleicht auch mit zu so hohen Erwartungen.
0: Ja, ja das ist so eine Gemengelage. ne Da kommen natürlich auch noch körperliche Sachen dazu, Hormone spielen da vielleicht noch eine Rolle, bei der Frau noch mal... Insbesondere, aber auch, wir haben sowas wie Insulinresistenz, Leptinresistenz, wo auch so natürlich auf der körperlichen, biologischen, chemischen Ebene so Mechanismen in Gang kommen, wenn das System aus den Fugen geraten ist, wo es wirklich schwer wird, dagegen noch anzukommen oder fast unmöglich. Da, da, wenn die Hormone einem diktieren, so jetzt ist hier Überlebenskampf, ja, du musst jetzt hier Du musst jetzt äh, fürs Überleben deines deines Körpers sozusagen sorgen, indem du Fettreserven anlegst, ja, weil das System aus den Fugen geraten ist und die, die ganzen die ganzen Signalwege nicht mehr vernünftig funktionieren. Dann kommt man da auch nicht mehr gegen an. Ne? Aber das sind ja auch letzten Endes wieder nur <lacht> auf körperliche Ebene ähm, Symptome sozusagen von Prozessen, die natürlich Jahrzehnte teilweise gebraucht haben. Ne? Und äh, ja, die auch tradiert wurden ja. dann schon von Eltern und so weiter. Ich meine, wir sind, muss ich ja mal sagen, ob jetzt Spanier oder oder Deutscher, äh, ja auch alle hoch traumatisiert. Spanischer Bürgerkrieg, das war kein Spaß. Ja? Äh, oh, wir, kein Spaß wir hatten ja zwei Weltkriege und äh, auch eine massive Traumatisierung. Und wirklich, hier lag ja auch alles in Schutt und Asche und so weiter. Also meine Großeltern genau. kommen aus dieser Generation. Da weiß ich, wie das war. Meine Großmutter hat äh, alle ihre Geschwister verloren und so weiter. Entweder im Krieg mhm. oder Krankheit und so weiter. Und die waren irgendwie ja quasi die Roten und dann ging weiß ich nicht ging die SA durch die weißt du, das das war so deren Realität und dann ab wow. in den ab in den wow. ab in den, äh, in den in den in den Keller so mal wieder äh, Sirenenalarm hm. Wuppertal das wurde hübsch bombardiert und so weiter du musst dir das mal vorstellen als Kind in so einen Bunker da rein und dann
1: unglaublich
0: ah, unglaublich ich, ich glaub, das war das Nebengebäude. So, okay, das ist weg. Meine Nachbarn sind jetzt weg. So, ne? Wahnsinn. Das muss ich mir mal vorstellen. Und, und und aus diesen und die haben dann meine die Generation meiner Eltern aufgezogen. So, was haben die denn von? Also da ging es ja nur ums über, ums nackte Überleben, Aufbauen, Überleben. Meine Großeltern haben nur gearbeitet. Mein 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 Opa hat von einem Job zum anderen gewechselt, wenn es da 50 Pfennig mehr irgendwie die Woche gab. Ja, mhm. äh, die härtesten Arbeiten gemacht, ob irgendwie Zentner also Zementsäcke mhm. sch, äh, schleppten, die, Bei uns in überhaupt die Schwebebahn, die war dann nach dem Krieg komplett verrostet und haben die mit so einem irgendwie mit so einem mit so einer Paste, die irgendwie abge, also die oh. die, die, die da hochgeklettert und das irgendwie entrostet, so bis man keine Haut mehr an den Fingern hatte und so. Gott,
2: oh Gott.
0: Äh, mhm. Es ging nur ums Überleben. Ja. Und wie sollen die, wie soll die diese Generation emotionale Kompetenz Weitergeben oder irgendwas. Da genau. ging es da ging ja null um da sowas. Die haben maximal genau. ihre Traumata genau. weitergegeben genau. Ja, und irgendwie genau. geschaut, dass es, dass es, dass sie die Bedürfnisse ihrer Groß äh, ihre, ihre Kinder und so weiter so stehlen, aber natürlich geben sie alles mit weiter, was sie da auch aufgenommen haben. Und da stecken wir immer noch drin. Ich bin ja gerade, ich bin ja gerade mal die Generation danach so.
2: Genau, ich gebe dir absolut recht. Es ist ja auch nicht. Deswegen meinte ich vorhin, jeder, also ich, ich unterstelle erstmal Eltern. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich unterstelle erstmal jedem Vater und jeder Mutter, sie möchte das Beste für ihr Kind. Und wenn man aus so einem Background kommt, mein Vater musste fliehen vor Franco. Ganz klar, das sind ganz heftige Zustände gewesen in Spanien und nicht nur in Spanien. Und irgendjemand. Muss es irgendwann zu sich nehmen. Wir haben also eine Linie transgenerativ. Okay, wir sind eine Generation. Wir können beginnen, es zu uns zu nehmen. Hm. Und ich finde, es ist wichtig, weil sonst zieht sich das immer weiter. Wenn wir zum Beispiel sagen, das gehört ja gar nicht zu mir, das gehört zu meiner Mutter, dann wird sie vielleicht sagen, nee, das gehört zu meiner Mutter, und die sagt das wieder. Irgendjemand muss das irgendwann zu sich nehmen. Und wir sind in dieser Linie, wir sind aufgewachsen in diesem ganzen Feld, so dass ich wichtig finde, Möglichkeiten, die wir heute haben, wie du gerade sagst, wir sind eine Generation, wir haben diese Möglichkeit, dass wir an dieser Stelle unsere, unser Privileg, was wir ja auch leben dürfen, vielleicht auch dafür nutzen dürfen, uns tiefer kennenzulernen, weil es eben nicht mehr nur ums Überleben geht. Wir sind in einem Land, das sind ja andere Länder leider nicht, wo wir auch beginnen können, uns mit uns selbst zu beschäftigen, weil eben nicht das, äh, das Leben auf dem Spiel steht. Und in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast, mit den physiologischen, also hormonellen Geschichten, natürlich ist es wichtig, das auch zu ähm, abchecken zu lassen. Meine Erfahrung ist nur, wenn es jetzt nicht, es gibt ja auch bestimmte medizinische Indikationen, da muss man dann auch schauen, dass man den Körper unterstützt, gar keine Frage. Aber meine Erfahrung ist, dass ich kenne so viele Menschen, ich habe so viele Menschen in all den Jahren kennengelernt, die zum Beispiel aufgrund von Zucker, also die Insulinschaukel und all das war eine Katastrophe, dann haben sie lange Zeit, mitunter wirklich lange Zeit, Bevor sie ähm, gekommen sind, haben sie zuckerfrei gelebt. Das heißt, die Insulinschaukel war nicht mehr so vorhanden. Und dann haben sie wieder angefangen zu essen und haben dann wieder zugenommen. Und an der Stelle glaube ich einfach, dass die Physiologie natürlich, dass die ganzen Abläufe eine wichtige Rolle spielen. Aber dass der Blick auf das Emotionale deshalb so wichtig ist, weil das für Menschen oft, wenn sie schon längere Zeit mit Planen gelebt haben, plötzlich wieder dann zurückkommen. Ja. Und ein Ernährungsplan kann liebevoll sein, weil du spürst, du machst das in einer Fürsorge für dich selbst. Oder aber es ist der Versuch, auf einer mentalen, biologischen Gesundheitsebene das Emotionale zu kontrollieren. Ja. Und, dann, und wenn Menschen sagen, Unkas, für mich ist das fein, ich nenne sie ja die dünnen Dicken, Menschen, die eigentlich übergewichtig wären, aber sich in einem schlanken Kleid halten, durch Disziplin, durch Kontrolle, durch Reglementierung. Wenn jemand sagt, das ist für mich fein, wunderbar. Aber ich glaube, wir dürfen als Menschen noch auf mehr hoffen, als nur in eine bestimmte Kleidergröße zu packen. Wenn die, wenn die Gesundheit gefährdet ist, dann muss man natürlich auch noch mal ganz anders schauen. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Wir sind fühlende Wesen, wir sind zutiefst fühlende Wesen. Das Fühlen war vor dem Denken. Ein Kind denkt noch nicht. Das baut sich ja erst im Alter von 18 Monaten langsam auf. Überhaupt ein Ich-Empfinden. Wir sind in allererster Linie fühlende Wesen. Das ist die tiefste Ebene. Und dann dürfen wir doch hoffen, dass wir mit unseren Empfindungen mehr in Kontakt kommen dürfen, als uns nur irgendwie zu dressieren, dass wir in einem Ernährungsplan-Korsett bleiben. Ernährungspläne können ein Teil des Problems sein und befeuern und können ein ganz liebevoller Akt sein, je nachdem, mit welcher Haltung.
0: Ja, ja ich bin da schon lange... Ähm ich war gerade kurz irritiert, ich bin da schon lange diese Auffassung, dass man Dinge immer von verschiedenen Seiten angehen sollte, ne? auf verschiedenen Ebenen, am besten gleichzeitig, dass man sagt, man macht ein bisschen der hier, ich gehe ein bisschen auf die körperliche Ebene, ich schaue mir ein bisschen an meine Ernährung an, ich darf mich auch ein bisschen mehr bewegen, aber ich schaue mir auch, also wenn das alles nur letzten Endes Symptome sind von 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 meinen emotionalen Themen, dann ist das auch, also dann ist das wichtig, ne? aber ich darf auch die körperliche Ebene betrachten. Ne? Also wenn, wenn, wenn jemand alles, Krebs hat, ja. dann oder irgendeinem was ja. jede, jede Krankheit, die darf man auch akut behandeln oder stützen und den Körper ne, Selbstverständlich. Äh, kräftigen Selbstverständlich. und so weiter und trotzdem kann, darf man sich auch emotionale Themen anschauen und sagen, was Wieso bin ich denn? Also lebe ich gerade meine Berufung? Lebe ich? Bin ich glücklich überhaupt? Und so weiter und so fort. die toxische Beziehung anschauen und so weiter. Also das, diese alle Ebenen gleichzeitig einfach angehen. Und ich denke auch, dass viele Diäten oder auch so bestimmte Lebensformen, die Leute gerade auch so in so modernen Zeiten so so Trends sage ich jetzt mal, dass das auch teilweise dazu dient, so Essstörungen irgendwo zu kaschieren. Äh, ich bin jetzt so ja, und so absolut. und auch wenn das in, in, in Anführungsstrichen gesund ist oder sein soll, ja, man ist dann dünn und sportlich und was weiß ich und mega, äh, weiß ich nicht, woke und irgendwas, ja, dass das trotzdem solche Raster, das ist jetzt einfach nur irgendwie so ein Beispiel, ne, dass solche Raster, wo wir uns reinpressen oder ich bin, weiß ich nicht, ich bin Künstler, ich bin dies, ich bin das, dass das einfach Strukturen sind, wo wir uns wieder in so ein kleines Korsett sperren, was uns irgendwo die, den Halt gibt, den wir uns selber eigentlich de, de nicht den wir uns nicht geben können. Also wir versuchen sozusagen wieder einen Umweg zu gehen, um nicht in Kontakt zu treten mit unserer Frustration, wo du sagst, dass ich einfach mal da bleibe. Ne? Und ich muss jetzt nicht so sein und ich muss jetzt nicht dies, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht auf die Demo und ich muss jetzt nicht das essen und ich muss jetzt nicht in den Laden gehen und ich muss jetzt nicht in der, äh, weiß ich nicht, Organisation mitmachen, ne? Sondern ich darf einfach mal so sein, das ist okay.
2: Ja, und ich kann natürlich auch die Seite in mir, die das gerne möchte. Ne? Also ich finde, im Augenblick haben wir ja gerade diesen unglaublichen Trend, dass Ernährung für manche Menschen zu einer Religion geworden ist. Mhm. Und ich kenne einige Menschen, die ihre Essproblematik eingetauscht haben gegen Ernährung. Also ja. panische Angst haben, Fett zu essen, Zucker zu essen, weil irgendwie der Gedanke da ist, dann sterbe ich in den nächsten fünf Minuten. Also wo es letztlich ja darum geht, ich begegne meiner Angst nicht. Und was ich manchmal zu Menschen sage, die eben sehr stark auf Ernährungsplänen reiten, wo nicht, ich möchte mal wiederholen, wo es nicht nur darum geht, es ist liebevoll, sondern ich brauche das, wie du gerade wunderbar gesagt hast, Uncas, als Halt, da geht es um Kontrolle und die Wurzel von Kontrolle ist Angst. Und jetzt kann man sagen, ich tue mir zwar körperlich vielleicht was Gutes, aber emotional wende ich die ganze Zeit Gewalt an.
0: Ja, es ist wieder Widerstand, also, ne? es ist Aggression genau. im Grunde genommen. Es ist, ich stülpe genau. mir selber oder ich lasse mir an selbst wir man das frame möchte, ein System über, äh, um sozusagen mich auf den Boden zu drücken, so damit ich blo mich bloß nicht entfalten kann und das, was eigentlich in mir, in mir hochkommen möchte oder sich die ganze Zeit zeigen möchte, dass ich das bloß nicht zeigen kann, sondern es ist jetzt hier in, ich bin so, ich bin so, ich bin so ich bin schön brav und ich mache schön meine Sachen ne, in, in dieser Welt, in dieser Sichtweise auf die Welt. Ne? und da, genau. Dann, und das sind, dann weiß man auch, wer der Feind ist, da hat der Tag schon mal Struktur und so. Ganz ne? genau,
2: ganz genau, genau <lacht> richtig, genau richtig. Und wir vergessen dabei eben, der Feind, wir behandeln uns selbst dann als Feind. Wir bleiben in einer Kampfhaltung gegen uns selbst stecken. Und das Leben ist doch viel zu kostbar und und wundervoll, als dass wir nur in Kampf gegen uns selbst stecken bleiben. Also vor, vor einiger Zeit sagte mir eine wirklich schon ältere Dame, die war fast 80, wie stolz die darauf war, dass sie noch die gleiche Kleidergröße wie, äh, hat wie zu der Zeit, als sie 17 war. Hm. Da werde ich traurig. Da werde ich eher traurig und denke, oh je, was ist dir entgangen? Wenn du dein Leben lang nur darauf aus warst, schlank zu bleiben und das etwas ist, worüber du dich jetzt mit fast 80 definierst, dann hat sie jedes Recht, er das zu tun. Aber ich finde, es ist schade, wenn sie bestimmte andere Aspekte, die vielleicht im Alter auch vielleicht etwas wichtiger werden, so gar nicht in den Blick nehmen konnte, weil die Kontrolle so im Fokus mhm. war.
0: Ne? Wenn, wenn das so ja. wäre, dann wäre das natürlich traurig. Das kann, natürlich genau. kann man auch die gleiche Kleidergröße haben und sagen, hey, wie fantastisch. Natürlich. Ja. Und ich habe mein Leben gelebt und ich habe alles Mögliche. Ne? Genau. Und das, das stand nie im Fokus. Ne? Das ist einfach so. Genau.
2: Das ist was anderes. Ja. Ne? Dann ist ja. es eben nicht die Priorität. Dann ist es nicht eine der ersten Dinge, die man vielleicht ähm, mhm. über sich sagt. Ne? Naja, aus, aus der Freiheit
0: gekommen. Klar. Und dann, dann wäre das gar kein Thema. Ne? Da würde man das niemals genau. erwähnen. Oder ja, vielleicht mal in der Retrospektive sagen, das ist hey, das ist ja auch ganz nett. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Ja, du, Maria, das ist ein Riesenthema. Äh, ich habe fast keine der Fragen gestellt, die ich mir aufgeschrieben habe eigentlich. Ähm, mhm. Da könnte man wahrscheinlich wirklich, äh, ja, da gibt es natürlich auch enorm viele Bücher zu und so weiter. Das ist ein Riesending. Aber ich glaube eigentlich schon, dass wir an dem Punkt äh, so ein bisschen den Rahmen gesteckt haben. Ne? Es, wir haben letzten Endes alle irgendwo so eine Art Suchtcharakter. Es äh, gibt sicherlich auch ein paar wenige Charaktere, die sind da wirklich sehr, sehr fast befreit vom, aber es geht eigentlich immer um ein ein Ausweichen von dem ins Kontakt kommen mit 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 den Dingen, äh, die mit 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 der Not in uns, mit den mit den Anteilen, die mit den verletzten Anteilen, mit dem mit mit den Dingen, die wo wir uns verstellen können, wo wir in die Scham gehen. Hier darf ich so nicht sein, ich muss anders sein, damit ich geliebt werde letzten Endes. Ne? das ist ja, wo es immer geht und Werfe eher den ersten Stein, der sich davon frei machen kann, das, der das gar nicht hat, so, ne. Das heißt, irgendwelche Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, äh, irgendwie ein Umschiffen, glaube ich, zu irgendeinem, zu irgendeinem Grad wird irgendwo jeder kennen. Und das geht natürlich, äh, wie gesagt, das ganze Spektrum, äh, das geht halt bis ins, ins Extremste, so, ne. Bisschen no, bis Irgendwann ist halt Persönlichkeitsabspaltung, Schizophrenie, äh, äh, Psychopathie und so weiter. Ne? Aber auch davor oder diese diese Extrembeispiele, die wir im ersten Teil so ein bisschen, äh, ich angesprochen hatte, ähm, ne, wo das auch so eine komplette Abspaltung letzten Endes irgendwo ist. Ne? Aber schon im Kleinen, glaube ich, kann jeder oder viele Menschen damit irgendwo äh, was anfangen, dass, dass wir da alle irgendwo ein Thema mit haben und dass es in uns eigentlich Teile gibt, die einfach gesehen werden wollen, gehalten werden wollen, die, äh, die, die ihre Berechtigung haben und wo wir immer versuchen, dagegen anzugehen.
2: Ja, und auch vielleicht auch ähm, mit einem Blick auch darauf schauen können, es gehört zu unserer Menschwerdung dazu, dass wir dass wir eben Seiten, die wir verloren haben, helfen, dass sie zu uns nach Hause kommen, dass wir insgesamt mehr nach Hause kommen und dass wir uns in unserer Vielschichtigkeit als Mensch auch erfahren können. Wir, wir Man man nennt uns ja von der biologischen Gattung her Homo sapiens sapiens. Ja, ähm, Sapiens bedeutet ja Weisheit auf in einer Form der Übersetzung. Ich glaube, wir haben diesen Titel, zwar biologisch, aber wir sind noch dabei, emotional da ein bisschen mehr reinzuwachsen. Aber wir haben die Möglichkeit innerhalb unseres Lebens, eine tiefe Reise nicht, nicht nur zu uns selbst. Das ist ja wie ein Durchgang, sondern zu einer sehr tiefen Verbundenheit letztlich mit dem Leben oder wie immer man es nennen möchte. Es läuft aber immer in erster Linie über den Kontakt zu uns selbst. Und da können unsere Symptome, so verrückt es am Anfang scheint, weil das Leid so groß ist, ich möchte wirklich nichts beschönigen, ja, das kann immens sein, das Leid, aber das können unsere Lebenslehrer sein. Hier ist das Tor, unsere Widerstände, das, was wir Sabotage oder Rebellion nennen, das ist doch nur Rebellion aus dieser, wie ich es nenne, geliebten Kindsicht. Was ist, wenn die Rebellion gar, kein, gar keine Rebellion ist, sondern eine Möglichkeit, eine Seite in mir kennenzulernen, die ganz andere Norm und Wertesystem, ein ganz anderes Norm- und Wertesystem vertritt. Und eben nicht nur, wie komme ich vom Essen weg, wie kann ich gut funktionieren, wie bin ich leistungsstark, so. Dann beginnt doch eine ganz andere Form des, der, der Menschwerdung. Und das ist doch das große Geschenk,
0: was wir haben. Ja, ja. Wenn wir mal begreifen, dass ganz viele unserer Strategien und auch diese schönen, diese alles, was wir so an tollen Eigenschaften haben und so, ich bin dies, ich bin das, ich ernähre mich so, ich mache das, bababom, ich bin ganz tralala, dass das letztendlich ganz vieles davon, und das ist alles okay, aber vieles davon Strategien sind, die dafür sorgen, mhm. dass wir gut in der Schule sind ganz genau ja, so dass das. dass wir uns anheften können ich funktioniere richtig und ich bin auch äh, ich bin auch ethisch und ich bin moralisch und ich bin dies und ich genau. bin das ich ziehe meine Maske auf oder whatever ja äh, genau. ich spiele hier mit und dadurch habe ich eine Lebensberechtigung ja ich genau. darf jetzt ein also zu einem bestimmten Punkt geliebt werden weil ich weil ich bin okay ich habe diese Punkte äh, erfüllt in meiner in meiner Gruppe
2: Ganz genau.
0: Das man zu genau. verstehen, dass das letztendlich ziemlich verzweifelte Mechanismen sind, ja, um, um ganz vieles zu verstecken, wofür, wofür, wir, wofür wir eigentlich Angst haben, damit in Kontakt zu treten. Ja. Also, ganz genau. Wenn wir wollen, dass diese Welt noch irgendwie weiter existiert, würde ich mal sagen, auf eine, auf eine schöne Art und Weise. Äh, dann ist es halt in der, in der Verantwortung jedes ist jedes, jedes 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 Einzelnen da eigentlich in Kontakt zu treten mit sich selber und erstmal die eigenen inneren Wunden zu heilen und äh, diese die erstmal da sein zu lassen überhaupt, erstmal wahrzunehmen, so wie du gesagt hast, erstmal zu sagen, okay, das darf ich jetzt mal sein. Ich muss nicht immer wegrennen. Erstmal, oh, erstmal innehalten, ja. Das ist, das ist ja, eine
2: Riesenaufgabe. Das ja ist eine wenn, man, Riesenaufgabe.
0: wenn man rausschaut in die Welt, dann, dann, dann sieht man ja, dass das nicht passiert. Auf der, auf der großen Ebene, dann sieht man, das sind ja Menschen letzten Endes, genau. die, die, die alle diesen, diesen, diesen Urschmerz in sich tragen.
2: Ganz genau, auf jedem Kleinen, so im Großen. Ne? Deswegen, ja. ich glaube, es ist auch wichtig, da auch ne, auf der Handlungsebene Dinge selbstverständlich auch zu tun, die, die uns helfen, dass wir nicht völlig hier an die Wand fahren. Aber gleichzeitig ist Weltarbeit nicht nur etwas im Außen, sondern auch im Inneren. Das ist einfach so.
0: Ja, vor allem. Ich wollte nur mal so diese Dimension davon darstellen, dass es Ganz hier genau. anfängt, hier zu arbeiten. Und jede Minute, die du noch mal, einfach in, in Kontakt trittst mit deinen Gefühlen, letzten Endes irgendwo äh, f, f, einen ökologischen Impact hat, äh, was für den Weltfrieden darstellt. Für, ne, wenn du das, wenn du das, das, wenn du genau. die Beziehung zu dir heilst, dann werden die Beziehungen zu den Menschen um dich herum schon anders und dann spannst du schon ein Netzwerk und das kann nur von da ausgehen. Ja? Genau. Man ja, hat irgendwie 800 Trilliarden Euro auf dem Konto und ist zusätzlich der Messias und dann kann man irgendwie mit sehr, sehr viel Macht von oben plötzlich vielleicht noch die äh, einen positiven Welt auf die, äh, Einfluss auf die Welt haben, so, aber das passiert halt nicht. Ja, und so. wird auch
2: nicht, wird auch nicht nützen. Hat die Geschichte ja oft genug gezeigt. Wenn von außen etwas aufoktroyiert wurde, egal wie positiv es war, irgendwann, manchmal auch nach Jahren, kommt das von unten wieder nach oben. Was gespalten ist, kann, kann nicht einfach geeint werden, äh, oberflächlich, sondern es braucht dann eben Strukturen und es braucht Prozesse, die das auch mit, das das Reifen äh, mit ermöglichen. Sonst ähm, bleiben wir auf einer oberen Ebene vielleicht gut verbunden. Ich finde, Corona hat das ja gerade wunderbar gezeigt, wie schnell, wenn die Umstände sich ändern, die Spaltung da ist. Und ähm, ja, okay, da stehen wir. Also gehen wir von hier aus los. Hm.
0: So ist das dann. Ja, ja. ja da, oh, da machst einen Fass auf, du es gerade fast auf durch. Also die Spaltung. Ich gehe da kurz drauf noch drauf ein. Die Spaltung ist ja seit mindestens 100 Jahren ist das Programm so aus bestimmten Kr Kräften, weil Divide wieder Imperie, also Teile und Herrsche so aus 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 Rom. Das Prinzip ist bekannt und wir werden ja auch als Gesellschaft gerade in Deutschland vollständig Atomisiert. Es geht um die Zerlegung von allem, Familie, ähm, Gesellschaft. Es geht darum, dass am Ende nur noch äh, ähm, orientierungslose Einzelwesen existieren, die man dann komplett manipulieren kann. Ja. Und dass das möglich ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ja sowieso schon innerlich in der Abspaltung leben ja, und dadurch mhm. so unglaublich manipulierbar sind. Wir sind ja gar nicht in unserer Autonomie in, in dem Sinne. Und deswegen kann man uns äh, sozusagen an der Nase packen und am Nasenring durch die Annege ziehen, weil wir haben so viele Ängste und Abspaltung, das dass, dass kann man natürlich benutzen und das wird benutzt. Und dann das funktioniert, so, ja. das haben wir ja bei Corona gesehen, sind wir jetzt wieder im Krieg, es funktioniert unfassbar gut. Man kann den Leuten irgendwas erzählen, völlig egal, ja, äh, völlig Märchen und äh, und in eine Richtung schieben und dann wird losgelaufen.
2: Ja, ich glaube, also ich meine letztlich ähm, ein Mensch, der seine Ängste nicht kennt, ist verführbar, egal in welche Richtung. Hm. Und dann halt bei dem einen ist es steht das eine auf der Flagge, bei dem anderen das andere. Aber letztlich geht es darum, dass wir doch mündige Bürger werden und dass wir in Kontakt mit uns kommen. Und dann, egal welche Meinung wir dann haben, wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein, aber dass wir uns mit Respekt begegnen können. Und ähm, ja, die, wo Ängste sind, ist die Verführbarkeit groß. Und deshalb finde ich in jeder Richtung, du hast es eben ja schon angesprochen, in jeder Richtung, glaube ich, brauchen wir mehr Kontakt zu uns selbst. Sonst ähm, bleiben wir nicht nur im Einzelnen in Suchtstrukturen verhaftet, sondern auch im Größeren bleiben wir im Kreisverkehr.
1: Mhm. So. Ja.
0: Ängste, die nicht, die nicht bekannt sind, die nicht gesehen, wenn die wo gar, wo es gar keinen Raum für gibt, keinen sicheren Raum, wo die mal hochkommen dürfen. Ne? Und, ne Ängste und und so weiter, ne, äh, Zweifel und und. und alle diese, diese, diese dunklen Gefühle, sage ich jetzt mal, äh, die wir die ganze Zeit unterdrücken. Ne? Wenn, wenn es dafür keinen Raum gibt, dann kann ich natürlich äh, hervorragend manipuliert werden damit.
2: Einmal das und, ähm, und die, die, die Gegenseite von Angst ist Wut. Ne? Und dann reitet uns das Wutpferd, was wir ja international ganz stark sehen in verschiedenen Ländern. Wir sind nicht auf dem Pferd. Wir, wir, wir können das Wutpferd nicht reiten. Wut war nie unser Problem. Angst war nie unser Problem. Wir haben keine Begegnungskompetenz. Wenn wir der Angst begegnen können, wenn wir der Wut begegnen können, sieht die Welt anders aus. Dann können wir eben spüren, das sind heftige Spannungen. Okay, wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Wie kann ich sie begleiten zur tiefsten, zur tiefsten, zum tiefsten Punkt und von dort aus mich noch mal neu erleben und mir anders begegnen? so ne?
0: ja. ja und wir haben ja so dieses äh, Weltbild oder so als Mann zum Beispiel ich meine heute nicht heute das ist jetzt gerade ganz was anderes so aber noch traditionell ich sag mal von von meinen Großeltern noch so tradiert ja, äh, ein Mann darf nicht weinen und was was ich so ein Ritter und irgendwie solche Bilder ne? aber in Wirklichkeit ist es natürlich also ähm, Härte oder Stärke zu zeigen ja, wer wer von uns äh, zumindest bis zu meiner Generation hat denn gelernt, dass das dass Stärke etwas auch damit zu tun hat, sich den eigenen Gefühlen zu stellen.
1: Ja? ja genau. Weil
0: nur den so. harten Mann markieren, genau. das ist eine ganz billige Nummer so, die ist sehr sehr durchschaubar so. Genau. Ja, die, die hat eine Schattenseite, die die da die, die, die möchte man nicht begegnen so, ja? Und genau. der wird man begegnen. Das
1: ist gar, das gar nicht Und, garantiert. Oder, genau.
2: sie, sie begegnet dir dann. Ne? Also sie springt dich dann, dann irgendwann an. Das ist so. Und egal, ob das ähm, im Außen ist oder auch über das Körperliche, kann es dir ja auch begegnen. Also ich glaube nicht, dass jede Erkrankung ähm, nur aus der Vergangenheit rührt, aber nichtsdestotrotz, nicht es lohnt sich ja der Blick dahin, denn manche Aggressionen, die wir haben, die wir eben nicht nach außen leben können, weil wir meinen, keine Ahnung, das ist nicht richtig, das ist nicht gut oder Schwäche darf ich nicht zeigen, diese ganzen starken Korsetts, in denen wir eben drin sind, die Spannung wird sich ihre Wege suchen, ja? Ja. manchmal auch über den Körper. Und manchmal ist vielleicht ist das noch wichtig, weil wir über Sucht ja gesprochen haben. Ein Aspekt bei manchen Menschen, nicht bei allen, ist ja auch, dass Sucht, auch Essen übrigens, einen autoaggressiven Charakter haben kann. Ja. Jemand kann über das Essen ein täter in Trojekt jedes jeden Abend leben. Ja. Ne? Wo immer wieder was reinkommt, obwohl eigentlich ein Schrei raus möchte. Und das uns wird, wie eine Klientin von mir sagte, wirklich der, das Maul sagte, sie wird mir gestopft. Ja, das ist ein Aspekt, ein sehr krasses, ähm, ein krasses Beispiel. Aber auch diese, ähm, diesen Aspekt von Sucht gibt es natürlich auch.
0: So. Ja. Also da ist richtig viel zu holen für das eigene Seelenglück, für das eigene Herz, für jede Beziehung, die man so hat, im, im Kleinen und im Großen und letzten Endes für, den gesamten, für das gesamte Universum, möchte ich mal sagen. Also es lohnt sich, Krieger des Herzens zu werden und der, die wirk wirkliche Stärke besteht auch darin, wirklich sich diese Schwächen anzuschauen. Das erfordert nämlich viel mehr Kraft und Mut sozusagen, als irgendwie mit dem Schwert rumzufuchteln und irgendwo irgendwelche Köpfe abzuschlagen. So Das kann jeder. Das Absolut. Das ist eine mechanische Absolut. Sache, da muss man nur Recht. eiskalt sein und das kann man, das kann man lernen, So, das ist Abspaltung mhm. wieder, ne? Aber wirklich sich jetzt so zu begegnen. Ja, das erfordert äh, schon Mut so und das ist, <lacht> Allerdings. Und, aber es, es es bringt Heilung und es bringt ein, ein weiteres Erfülltsein und macht das Leben einfach bunter, vielfältiger und der äh, ja, genau. letzten ist dann auch natürlich liebevoller. Äh, du hast einen Online-Kurs, den wir verlinken können, der äh, gratis ist. Ist das richtig? Ganz
2: genau, ich habe. Ja, genau. Ich habe eine Online-Kursreihe und ich habe einen Online-Kurs, den man sich gratis anschauen kann. Da sind einige Videos, auch schon einige Übungen auch mit drin. Ähm, wenn jemand das gerne sich mal anschauen mag, dann kann man ja über dich dann über deine Seite Show Notes wie immer in bekommen. die Show Notes gehen genau. äh, auf, <lacht>
0: ja auf ich versuche ich hoffe wir tun das auf YouTube auch weiß ich gar nicht ob das auf YouTube landet aber es sollte da mhm. sein äh, wenn nicht äh, bio 360 Podcast Show Notes dann von Maria Sanchez ähm, ich werde deine Bücher verlinken deine mhm. Webseite verlinken ähm, kann man dich wo bist du du hast du Hamburg erwähnt Hamburg.
2: Ich sitze in Hamburg. Ja, genau. Machst du auch Und
0: Live, also äh, Betreuung oder, oder Seminare oder?
2: Das mache ich, genau. Ich gebe Seminare. Ich habe da äh, mein Zentrum. Selber Einzeltherapie gebe ich schon seit Jahren nicht mehr in der Form. Hm. Also ich habe noch. Klienten, die ich begleite, die schon längere Zeit bei mir sind, aber das läuft immer mehr aus, weil ich dazu gar nicht mehr komme. Aber Seminare kann man natürlich besuchen, meine Bücher lesen oder eben auch die Online-Kurse, wenn man möchte eben auch buchen, wenn man sich für diesen Weg interessiert. Ja. Genau.
0: Sehr, sehr lohnenswert. Wie gesagt, wir haben, ich habe ja schon mein Plädoyer dafür gehalten. Es lohnt sich jedes, jedes jede Bewegung auf sich selber zu, ist Gold wert und zahlt sich wirklich fünffach aus dann am Ende. Maria, vielen Dank, war mir ein Vergnügen.
2: Dankeschön, war mir auch ein Vergnügen, Uncas. Herzlichen Dank.
0: Con gusto. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Mach's gut. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Ciao. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30 tage geld zurück -Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: BIO360 – Zurück ins Leben